0: podcast Dietetyka Smyka ja nazywam się Zuzanna Kłos jestem dietetykiem dziecięcym promotorem karmienia piersią ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i w tym podcaście kieruję rodziców w dobrą stronę jeżeli interesuje Cię temat zdrowego żywienia dzieci to słuchaj dalej No to mamy jesień i kiedy nagrywam ten podcast to akurat jest początek października i już za chwilę się to wszystko zacznie, to znaczy kaszel, katar, gorączka, nieprzyspane noce, masa pieniędzy wydana w aptece, wizyty w przychodni, zwolnienia lekarskie, no i oczywiście siedzenie w domu z chorym dzieckiem. I każdy rodzic, także ja, ma nadzieję, że może tej jesieni jednak tego uniknie. No Moje dzieci, mimo tego, że jak najlepiej staram się dbać o ich zdrowie, to niestety także kilka razy w ciągu sezonu jesień, zima, wiosna łapią jakieś przeziębienia i niestety muszą zostać parę dni w domu. O tyle się cieszę, że od chyba 3-4 lat ani razu nie dostali antybiotyku. I dzisiaj właśnie postanowiłam, że opowiem Ci o tym, Jakie produkty dawać dziecku, jakie jedzenie powinno gościć na talerzu dziecka, ale także Twoim, aby po prostu zachować lepszą odporność, aby mniej chorować i po prostu lepiej się czuć. Ponieważ z powodu braku słońca z dnia na dzień czujemy w sobie mniej siły, mniej takiej energii do życia. To nie jest ten sam poziom, co co było latem i coraz częściej po prostu czujemy zmęczenie. Natomiast u dzieci objawia się to raczej takim marudzeniem i znudzeniem, tak bym to określiła. Dziecko chodzi z kąta w kąt, jakoś tak szybciej wpada w złość, jest często senne w ciągu dnia, pewnie wiesz o co mi chodzi. I ten okres pierwszych masowych przeziębień często pokrywa się też z spójściem dzieci po raz pierwszy do przedszkola albo po wakacjach do szkoły. Jeżeli Twoje dziecko po raz pierwszy teraz idzie do jakiejś placówki, czy do żłobka, czy do przedszkola, to też możesz się już teraz przygotować, że pierwsze parę miesięcy może być najgorsze, to znaczy dzieci wtedy stykają się z masą różnych bakterii, zarazków, wirusów i jeżeli do tej pory tylko siedziały w domu z mamą, tatą, babcią, opiekunką i nie stykały się z taką ilością właśnie tych, tych wszystkich zarazków, no to teraz ich układ immunologiczny Musi z tym jakoś stoczyć walkę, więc dzieci stykają się właśnie nagle z takimi różnymi obcymi zarazkami lub alergenami i to wpływa na częściowe obniżenie się odporności. A jeżeli już Twoje dziecko zachoruje, no to tak trochę powiem musztarda po obiedzie, ponieważ to jest odzwierciedleniem słabej kondycji jego organizmu. I jeśli organizm nie dostaje tego, czego potrzebuje, to jego system odpornościowy z dnia na dzień staje się coraz bardziej osłabiony i nie potrafi ustrzec się przed tymi bakteriami i wirusami. I czasami niektórych chorób się po prostu nie uniknie. Po prostu moje dzieci tak samo chorują, tak jak powiedziałam na początku. Ale są sposoby, aby przygotować się wcześniej, czyli właśnie teraz i wzmocnić odporność swojego dziecka i też oczywiście swoją. Ponieważ jeżeli Ty będziesz zdrowa, to też nie będziesz zarażała dziecka. Proste. Jedzenie to jest jeden z takich warunków zachowania odporności, ponieważ jedzenie nas buduje. I im lepiej się odżywiamy i właśnie jemy regularnie takie wartościowe posiłki, tym nasz organizm lepiej funkcjonuje i się lepiej przez to czujemy. Ja zachęcam Cię, aby szczególnie w tej porze roku, kiedy właśnie musisz przygotować tak trochę organizm swój i dziecka na to starcie właśnie z wirusami, z bakteriami, żebyś po prostu wybierała jedzenie jak najmniej przetworzone. Pamiętaj, że jedzenie, w których jest dużo takich dodatków do żywności, często sztucznych, a jest ich tysiące, takich zarejestrowanych, dopuszczonych do do produkcji żywności, to może obniżać odporność Twojego dziecka i też Twoją. Także wyeliminuj lub mocno ogranicz taką przetworzoną żywność, szczególnie która jest bogata w taki zwykły cukier. Ponieważ biały cukier, czyli sacharoza, jest jednym z najbardziej szkodliwych składników dla układu odpornościowego. Sacharoza hamuje zdolność białych krwinek, na kilka godzin do obrony organizmu przed patogenami, przed wirusami i bakteriami, z którymi dziecko miało styczność. Ja zachęcam Cię, aby jesienią na talerzu Twoim i na talerzu Twojego dziecka znalazły się takie produkty, które po zjedzeniu rozgrzeją Was od środka i nie chodzi mi tutaj tylko o temperaturę posiłku czy napoju, ale raczej o właściwości tej żywności. No i co mam na myśli? To na pewno będą warzywa takie sezonowe, czyli właśnie dynia, marchew, buraczki, bataty, korzeń pietruszki, ziemniaki, kapusta, cebula, cukinia. Znajdź takie ulubione przepisy, które będą właśnie na ciepło, jakieś leczo, jakieś zapiekanki, sosy do makaronu, tak żeby to było różnorodne i smaczne. Na pewno bardzo korzystne są warzywa kiszone i w Polsce najczęściej się kisi ogórki, kapustę albo buraki i dzięki kiszeniu powstaje kwas mlekowy właśnie w tych warzywach, który oczyszcza organizm i ułatwia rozwój takiej dobrej mikroflory w jelitach. Ja Ci też bardzo polecam, aby zwiększyła w diecie dziecka ilość kasz i ogólnie ziaren. I taką moją faworytką jest oczywiście kasza jaglana. Bardzo też polubiłam kaszę orkiszową i tak samo płatki orkiszowe. Kaszę gryczaną, no i oczywiście płatki owsiane, takie bardzo, bardzo popularne jednak. I dzięki właśnie tym kaszą i pełnym ziarnom dziecko będzie miało więcej takiej dobrej energii, a dodatkowo właśnie w kaszach i w pełnych ziarnach znajduje się błonnik, który będzie bardzo korzystnie wpływał na prystaltykę jelit dziecka. Oprócz tego no, nie możemy zapomnieć o owocach i oczywiście najlepiej niech to będą owoce sezonowe, chociaż nie mam nic do owoców egzotycznych. W tych owocach egzotycznych też jest dużo witaminy C. Ja najbardziej polecam, abyś wzbogaciła dietę dziecka codziennie w taki jeden posiłek mocno owocowy. Niech to będą jabłka, gruszki, śliwki. Jeżeli chodzi o egzotyczne owoce, to na pewno kiwi, banany, winogrona. Później tak samo już zimą to wszelkiego rodzaju cytrusy. A wybierz takie owoce, które po prostu dziecku smakują i jak najczęściej je podawać, to znaczy przynajmniej raz dziennie. Bardzo polecam także, abyś jesienią robiła zupy i tutaj do zup idealnie się sprawdzają nasiona roślin strączkowych i Bardzo wartościowa jest na przykład fasola, soczewica, ciecierzyca. Natomiast pamiętaj, że strączki przed ugotowaniem trzeba moczyć minimum 12 godzin. Najlepiej zalać wodą i odstawić na noc, na, na właśnie na całą noc i ugotować później w nowej wodzie. Niektórzy twierdzą, że gotujemy w tej samej wodzie, ja natomiast gotuję w nowej wodzie też takie zalecenia gdzieś tam znalazłam i akurat ich się trzymam i oczywiście najlepiej do takich nasion roślin strączkowych, jeżeli będziesz dodawała przyprawy ułatwiające trawienie, na przykład majeranek albo kminek jesienią na pewno twoje dziecko potrzebuje pełnowartościowego białka i oczywiście te nasiona roślin strączkowych to jest dobre źródło białka, ale jednak najbardziej pełnowartościowe białko będzie pochodziło z jaj i z mięsa. No i oczywiście także z ryb. I białko buduje i regeneruje organizm, więc jeżeli jesteśmy osłabieni po jakiejś chorobie albo właśnie chcemy wzmocnić organizm, to na pewno powinniśmy dostarczać dziecku czy też sobie pełnowartościowego białka. Ale też nie polecam, aby przesadzać ilością tego białka. Dzieci w Polsce jedzą mniej więcej trzy razy więcej białka niż powinny i jeżeli Twoje dziecko zje jeden posiłek dzienny bogaty właśnie w białko takie zwierzęce, to naprawdę mu to powinno wystarczyć. Jeżeli chodzi o mięso, to nawet co drugi dzień dziecko może jeść. Oprócz tego, bardzo polecam, abyś podawała dziecku pestki dyni lub słonecznika. Mogą być ewentualnie lekko prażone, ponieważ to jest taka kopalnia minerałów i jeżeli Twoje dziecko jeszcze nie umie gryźć, to spokojnie możesz po prostu mielić te pestki i dodawać do potraw. Możesz na przykład nimi posypać jakiś farsz do naleśników albo nawet dosypywać na przykład do owsianki. No i oczywiście w diecie tutaj jesiennej no nie powinno zabraknąć świeżych i suszonych ziół. One często bardzo poprawiają smak potraw. Fajnie, jeżeli mają takie właściwości rozgrzewające albo też pomagające właśnie przy przeziębieniu. I takimi ziołami jest na pewno kminek, który działa przeciwbakteryjnie, albo cynamon, który świetnie działa na przekrwioną śluzówkę nosa. I dlatego zioła tak świetnie się sprawdzają ponieważ one są taką alternatywą dla soli, a oczywiście nie powinniśmy małym dzieciom solić mocno potraw i te zioła po prostu będą wpływały na lepszy smak, że te potrawy nie będą takie mdłe i dziecko po prostu możliwe, że chętniej je zje. Które produkty tak najbardziej poprawiają odporność? Jakbym miała wymienić to na pewno surowe warzywa i owoce. I takie, które oczywiście zawierają naturalną witaminę C. Czyli na przykład papryka, pomarańcze... Pietruszka zielona, brokuły, czarna porzeczka, jeżeli masz mrożoną to super, możesz też podawać taką rozmrożoną czarną porzeczkę czy na przykład maliny. Kiwi jest świetnym źródłem witaminy C, na pewno truskawki, które też właśnie można kupować zamrożone. Ta kiszona kapusta, o której wcześniej wspominałam, to oprócz tych właśnie probiotycznych bakterii to także zawiera dość dużo witaminy C i ogórki kiszone. Oprócz tego pomidory, no ale też jesienią się kończy sezon na pomidory i potem już będzie ich coraz mniej albo będą, będą sprowadzane z ciepłych krajów. Oprócz tego taką naturalną odporność no warunkuje beta-karoten, czyli prowitamina A. I szczególnie dużo jest jej znowu w tych warzywach teraz sezonowych, czyli właśnie w marchewce, w dyni, w różnych zielonolistych warzywach, w śliwkach, w pomarańczach, które już się właśnie pojawiają gdzieś tam jesienią i są przez całą zimę. Oprócz tego na pewno polecam Ci dodawanie do potraw czosnku, cebuli, szczypiorku i pora. I na pewno znasz jeden z takich naturalnych leków, którym jest syrop z cebuli. Ja bardzo polecam, abyś tej jesieni, tej zimy robiła go w nieco inny sposób, to znaczy nie mieszała go z takim zwykłym cukrem, który właśnie obniża odporność, tak jak mówiłam na początku, tylko żebyś go mieszała z miodem albo na przykład z ksylitolem. Ksylitol to jest taki cukier brzozowy, identycznie wyglądający, i powiedzmy zachowujący się jak cukier biały, także nawet dziecko nie zauważy różnicy, nawet Ty pewnie nie zauważysz różnicy. Aksylitol nie obniża odporności. I możesz go podawać już w chorobie, ale także profilaktycznie. Jeżeli Twoje dziecko wy, wypije syrop z cebuli profilaktycznie, a nie tylko wtedy, kiedy ma zapchany nos i praktycznie nie czuje tego smaku, no to w ogóle super. Pamiętaj, że czosnek i cebula mają właściwości antybakteryjne, czyli działają jak taki naturalny antybiotyk. Oprócz tego do zachowania odporności na pewno potrzebujemy jeszcze witaminy D. I niestety bardzo ciężko zaspokoić zapotrzebowanie na witaminę D tylko i wyłącznie dietą. Zdecydowana większość ludzi w Polsce, tutaj w naszym klimacie i także dzieci ma po prostu stały niedobór tej witaminy. I ja Stawiam na suplementację. Zapotrzebowanie u dzieci pomiędzy pierwszym a 18 rokiem życia wynosi mniej więcej 600 do 1000 jednostek miary na dobę. Także nawet bym polecała dwie kapsułki twist off albo na przykład dwie krople vigantolu albo devicapu, czyli takich najlepiej przebadanych źródeł witaminy D w Polsce. Tak jak wspominałam, te kiszonki są bardzo korzystne, jeżeli chcemy wzmocnić naszą odporność, ponieważ one wpływają na florę bakteryjną jelit, czyli właśnie kolonizację tych probiotycznych mikroorganizmów. Ponieważ jeżeli Twoje jelita opanowały dobre bakterie, no to tam po prostu nie ma miejsca już na te złe. W jelitach mamy ponad kilogram bakterii. To jest naprawdę ogromna ilość, ale pamiętaj, że w momencie kiedy bierzesz antybiotyk albo Twoje dziecko otrzymuje antybiotyk, to te bakterie po prostu giną. To cały organizm, wszystkie dobre i wszystkie złe bakterie są niszczone i potem wyobraź sobie ile potrzeba czasu aby odbudować tą prawidłową mikroflorę jelic. Ja w ogóle nie jestem zwolenniczką podawania antybiotyków. Uważam, że powinno być badanie na obecność jakiejś bakterii, ponieważ antybiotyk nie jest na wirusa, tylko na bakterie Jeżeli nie mamy pewności, że dziecko jest zarażone jakąś bakterią, to na pewno wstrzymałabym się z podawaniem antybiotyku tak na wszelki wypadek. Chyba, że dziecko już długo choruje i jeszcze mu się pogarsza i zwykłe leki i zwykłe sposoby naprawdę zawodzą. Natomiast postaw po prostu na to, żeby już teraz zadbać o tą mikroflorę, ponieważ jeżeli tam są dobre bakterie, To jest mniej miejsca albo w ogóle nie ma miejsca na te złe bakterie. Oprócz tych kiszonek, bo Twoje dziecko może równie dobrze nie lubić po prostu smaku kiszonego górka czy kiszonej kapusty, bardzo dobre są fermentowane napoje mleczne, czyli na przykład kefir, jogurt, mleko acidofilne albo na przykład maślanka. I mają one te same właściwości co kiszonki ponieważ tam też są właśnie probiotyczne bakterie. Można oczywiście także podawać dziecku probiotyki, to znaczy takie w kapsułkach, które się otwiera i na przykład dosypuje do posiłków, albo jeżeli już macie dzieci powyżej trzeciego roku życia, to jeżeli dadzą radę, to mogą też często połykać po prostu takie suplementy diety właśnie z bakteriami probiotycznymi. I teraz jeszcze wracając do tych fermentowanych napojów, to oczywiście najlepiej, jeżeli to będzie będzie jogurt czy kefir z bardzo krótkim składem. Broń Boże, z dodatkiem tam jakiegoś cukru czy niepotrzebnych barwników, jakichś dodatków. To jest naprawdę niepotrzebne w tym momencie. Raczej bym postawiła na takie proste składy typu bakterie i mleko. A jeżeli... Chcesz wzbogacić smak takiego jogurtu, to możesz na przykład zrobić prażone jabłko i wymieszać z jogurtem. Nawet takie smaki można kupić bezpośrednio w markecie, tylko że tam oprócz tego prażonego jabłka czy prażonej gruszki jest oczywiście odsypany cukier. Ty to możesz zrobić naturalnie, pokroić w kostkę jabłko, posypać cynamonem i chwilę podgotować w garnuszku, a potem po prostu dodać do jogurtu i to wszystko i będzie pyszny po prostu jogurt czy kefir oczywiście bardzo polecam na wzmocnienie odporności żeby zadbała o zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli omega 3 i omega 6 w diecie dziecka one także właśnie wpływają na odporność i ja najbardziej polecam, żeby to był olej rzepakowy i olej lniany oczywiście najlepiej, żeby to były nierafinowane oleje Dobrze, kiedy dziecko je także produkty, które zawierają cynk. I do takich produktów należą np. ciemne pieczywo, nasiona roślin strączkowych, kasza gryczana, ser żółty, wołowina, wieprzowina, płatki owsiane, nasiona słonecznika albo np. orzechy. Ja też bardzo polecam podawać dzieciom dobre herbatki ziołowe. Czarnej herbaty zdecydowanie nie polecam, ponieważ herbaty czarne pobudzają dziecko, co moim zdaniem jest niekorzystne, szczególnie właśnie w okresie choroby, ponieważ wtedy dziecko ma wypoczywać, ma spać, jeżeli ma na to ochotę, a nie po prostu być pobudzone jakieś takie lekko poddenerwowane. Także zdecydowanie czarna herbata odpada, natomiast wszelkie herbatki ziołowe albo owocowe, ale nie czarne, aromatyzowane, zdecydowanie tak. No i taki mój ulubieniec na koniec, jeżeli chodzi o wzmacnianie odporności, to jest oczywiście miód. I oczywiście chodzi mi tutaj o naturalny miód. U nas to jest taki stały element w szafce. Najczęściej wybieramy rzepakowy albo lipowy. Jakoś tak najbardziej moim dzieciom smakuje, ponieważ te miody mają taki delikatny aromat, delikatny smak. Dodatkowo jeszcze... Te miody są bardzo dobre na kaszel i na stany zapalne o skrzeli, płuc albo na katar. Także to jest naprawdę taki dla mnie must have, jeżeli chodzi o jesień. Daję swoim dzieciom miód na kanapki, robię wodę z miodem do picia albo wodę z miodem i cytryną, wodę z miodem z imbirem. Także jest kilka takich opcji. Czasami smaruję miodem np. omlety albo jakieś naleśniki. Także gdzieś ten miód cały czas się jednak pojawia. No ale dobra, to jest jedna tylko opcja, to znaczy wzmacnianie odporności poprzez jedzenie, ale jeżeli miałabym jeszcze powiedzieć, co jeszcze wpłynie na odporność dziecka, no to są takie trzy elementy. Pierwszy to jest ruch, szczególnie taki na świeżym powietrzu i uważam, że codzienny spacer z dzieckiem, jeżeli ono jeszcze nie chodzi do żłobka czy do przedszkola i jest zdrowe i nie ma gorączki, to uważam, że to jest niemalże obowiązek. I postaraj się wychodzić jak najczęściej do parku, tam gdzie jest jednak... no więcej tego świeżego powietrza, a nie do galerii handlowej, gdzie właśnie znowu będzie styczność z zarazkami. Tam będzie też więcej tlenu. A znowu, jeżeli Twoje dziecko chodzi do żłobka czy do przedszkola, to, to też zastanów się, czy możecie chodzić na piechotę do żłobka czy do przedszkola. Czy za każdym razem trzeba brać ten samochód, czy może te 15 minut wystarczy, że trochę się przejdziecie. W niektórych żłobkach, czy w niektórych przedszkolach dzieci wychodzą nawet codziennie, nawet jak pada deszcz czy jak pada śnieg na kilka minut czy na kwadrans czy na pół godziny na dwór, a niestety w niektórych placówkach po prostu się paniom nie chce i dzieci siedzą przez na przykład 6-8 godzin w takiej placówce bez świeżego powietrza i bez ruchu. Kolejnym elementem, który wpływa na pewno na odporność i to ogromny ma wpływ na tą odporność jest sen dziecka. I tutaj ważny jest zarówno sen dzienny, czyli drzemki, oraz sen nocny. Bardzo polecam, aby o tej porze roku, kiedy się robi ciemno na dworze, aby dziecko maksymalnie o godzinie 20 albo 21 chodziło spać. A jeżeli Twoje dziecko ma poniżej 3 lat, to na pewno powinno mieć drzemkę albo przynajmniej taki odpoczynek w ciągu dnia. I jeżeli chodzi do żłobka czy do przedszkola, to to jest niemalże... Jak taki stały element nie taki rytuał, taki niemalże obowiązek. Wszystkie dzieci po prostu są namawiane do tego, żeby się położyły. Ja bardzo do tego zachęcam, żeby przypadkiem komuś nie przychodziło do głowy, że poprosi panią nauczycielkę, żeby dwulatka po prostu nie kładła na drzemkę, bo potem ten dwulatek jej wariuje do 22. Jeżeli takie masz sytuacje w domu, to zastanów się, co robisz mniej więcej od godziny 19, bo mi spada energia już o 19 i czasami jako o 20 czytam dzieciom bajki, to one ziewają ja ziewam i tylko myślę sobie, kiedy się położę spać. A co robi taki dwulatek, który jeszcze ma bardziej wrażliwy układ nerwowy i który przez cały dzień przyswajał informacje, No nie wyobrażam sobie, żeby po prostu dwulatek czy trzylatek nie miał w ciągu dnia jakiejś chociaż krótkiej, króciutkiej dżemki. Szczególnie w takim teraz okresie, kiedy naprawdę mamy mniej energii, nie tylko właśnie dorośli, ale także dzieci. A ten wypoczynek i ten sen bardzo wzmacnia odporność. I ostatnim właśnie takim elementem jest spokój. Ponieważ jeżeli Twoje dziecko ma nadmiar jakichś takich negatywnych emocji, jakieś stresy, niepokoje, to one też niestety obniżają odporność. A dzieci reagują stresem na nasz stres. Kiedy przeżywamy jakieś trudne momenty, jakieś sytuacje stresowe, kiedy krzyczymy na siebie w domu, bo coś tam się stało i niestety mówimy do siebie podniesionym głosem jako rodzice, chociaż tego nie polecam przy dzieciach, Ale jeżeli dziecko się otacza w takim towarzystwie, że tak powiem osób dorosłych, które nie hamują swoich emocji, to niestety ono tego nie rozumie i po prostu się stresuje. Więc te elementy, czyli stres i niepokój niestety obniżają odporność i dlatego zachęcam w okresie jesień-zima dawajcie dzieciom jeszcze więcej czułości na co dzień i żeby właśnie im się wydzielały hormony szczęścia, które będą właśnie wzmacniały tą odporność i żeby się pozbywały jakichkolwiek negatywnych emocji. Myślę, że to bardzo zaprocentuje i po prostu dzieci będą szybciej wychodziły z choroby albo też nie będą po prostu miały obniżonej odporności i nie będą chorowały niepotrzebnie. Tego Wam bardzo serdecznie życzę. Dużo zdrowia, dużo siły tej jesieni. Znajdźcie też takie rzeczy, które Was jako mamy czy jako rodziców w ogóle, które Wam dodają energii. Jeszcze na koniec chciałam powiedzieć o takich kilku elementach, które moim zdaniem wpływają na odporność i też jakoś tak poprawiają w ogóle wychodzenie z choroby. Na pewno to jest karmienie piersią i Światowa Organizacja Zdrowia tak rekomenduje, aby nawet do drugiego roku życia karmić piersią, Nawet jeżeli to będzie raz dziennie albo dwa razy dziennie, na przykład rano i wieczorem, to warto po prostu karmić piersią, jeżeli Tobie to pasuje i też dziecko ma na to ochotę, bo to jest współpraca właśnie Wasza wspólna. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest nie zbijanie tak szybko gorączki. To znaczy wiele mam, już jak tylko dziecko ma 38 stopni, to już po prostu leci po jakiś lek obniżający gorączkę. Natomiast pamiętaj o tym, że organizm broni się przed namnażaniem się tych bakterii czy wirusów właśnie podwyższając temperaturę ciała, ponieważ one w takiej temperaturze po prostu nie przeżyją i też nie będą się namnażać. Także jeżeli Twoje dziecko przechodzi tą gorączkę, tą tą wyższą temperaturę tak całkiem okej, że jest faktycznie jest ospałe, jakoś tak może jest trochę takie niemrawe, nawet ma mniejszy apetyt, a dziecko w czasie przeziębienia wcale nie musi jeść tych wszystkich posiłków gdzieś tam zalecanych. I to jest normalne, że apetyt się obniży, ponieważ dziecko raczej, czy jego organizm bardziej walczy z chorobą niż chce tracić energię na trawienie. Prawdopodobnie po wyjściu z choroby. Zwiększy się jego apetyt na różne produkty, także niech je to co lubi, byle to było ogólnie zdrowe, ale jeżeli właśnie przechodzi tą chorobę całkiem nieźle i ta gorączka jakoś nie sprawia, że on po prostu się niemalże nie chce dobudzić albo w ogóle nie je, nie pije, a dziecko musi pić, nie ma jakichś drgawek, nie wiem jakie są takie najgorsze jeszcze objawy związane właśnie z wysoką temperaturą, ale jeżeli do tej pory nic takiego się nie działo, to nie zbijaj od razu temperatury. Ja sama przez, no nie wiem, 2-3 lata, jak moje dzieci były małe, pamiętam, że dość szybko zbijałam temperaturę, aż właśnie posłuchałam kilku jakichś tam mądrych profesorów osób takich związanych też z mikrobiologią. I w pewnym sensie zaryzykowałam i kiedy znowu się pojawiło jakieś przeziębienie i znowu moje dzieci miały tam powyżej 38 czy 38,5, to ja czekałam, obserwowałam jak się moje dzieci zachowują. Często to się wiązało też z tym, że po prostu chciały spać. Czyli ja im na to pozwalałam, a przy okazji no dziecko w domu i jeszcze które śpi, które sobie robi gdzieś tam dwugodzinną drzemkę, no to to jest luksus dla mamy, no bo przez cały dzień ogólnie dziecko, dziecko dzieckiem trzeba się po prostu zajmować A czasami było też tak, że ja łapałam od nich jakiś katar, jakiś ból gardła, cokolwiek kaszel, więc ja byłam przeziębiona i też ich kurowałam, więc To, że ja mogłam sama odpocząć powiedzmy przez te dwie godziny, bo dzieci poszły na drzemkę i ja miałam w tym momencie też możliwość nawet się drzemnąć albo po prostu chwilę poleżeć i i odpocząć, to to mi też dużo dawało. Także jeżeli nic się nie dzieje z dzieckiem, to ja bym nie podawała tak szybko środku przeciwgorączkowego, obserwowała i wiem, że też tak zrobię, jeżeli się pojawi najbliższe jakieś przeziębienie i gorączka w mojej rodzinie. Także jeszcze raz dużo, dużo zdrowia. Pamiętajcie, że odporność buduje się każdego dnia, niemalże każdej godziny. Zadbajcie, aby już teraz te posiłki dziecka były jak najbardziej wartościowe. Jeżeli możecie, to ograniczcie na pewno cukier w diecie dziecka, taki cukier dodany dosypany gdzieś tam do różnych produktów wprowadźcie te produkty o których dzisiaj wspominałam w tym podcaście i dawajcie dużo czułości i to powinno wystarczyć jeżeli trzeba będzie podać lek no to trudno na niektóre rzeczy nie mamy aż takiego wpływu co możesz zrobić to po prostu zrób i oby do wiosny, oby do lata Dziękuję Ci bardzo za to, że wysłuchałaś tego podcastu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz swoją pozytywną opinię na iTunes albo na Spotify, jeżeli powiesz innym mamom, innym rodzicom o tym, że jest taki podcast dotyczący zdrowego stylu życia, zdrowego, szczególnie odżywiania dzieci. To będzie mi bardzo miło. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego podcastu, to zachęcam i wtedy będziesz otrzymywała powiadomienia o każdym kolejnym odcinku. Ja polecam Google, taką aplikację, a także iTunes, jeżeli masz telefon firmy Apple. No to tyle. Do usłyszenia w jedenastym odcinku. Zachęcam Cię też, żebyś oczywiście dołączyła do mojej grupy na Facebooku Przezbruszek do serca i tam ewentualnie możesz mi też zadać pytanie na temat chociażby tej odporności dziecka. Wszystkiego dobrego. Cześć!